재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네 4월 18일 돈다방 미쓰리 2부 시작하겠습니다 자 어, 사실 우리나라가 4월 16일 날 우리나라 주식시장이 음, 생각보다는 좋았죠 그죠? 어, 아마 그 좋았던 이유 중에 하나가 시리아에 대한 공습이 우리나라 시간으로 토요일에 진행이 되다 보니까 그리고 그 이후에 어떤 확산되는 분위기가 나타나지 않다 보니까 어느 정도 시리아에 대한 리스크가 완화되겠지 않겠는가. 그래서 미국 주식시장 4월 16일 월요일 증시가 시리아의 어떤 리스크 완화를 딛고 상승하지 않겠는가라는 기대가 좀 반영이 되다 보니까 물론 눈치를 좀 많이 보는 그런 분위기이긴 했지만 시장 전반적인 분위기로는 그렇게 나빴던 분위기라고 볼 수는 없습니다. 그런데 이날 트럼프 대통령이 뭐 중국과 러시아의 인위적인 평가 절하를 지적하면서 투자자들이 긴장하기 시작했고 어 2018년 4월 17일 화요일 환율 같은 경우에는 거의 뭐 6원이나 하락한 갑자기 환율이 또 급격하게 원화가 또 급격하게 강세가 보이지는 그런 움직임이 나타나면서 물론 그렇게 많이 빠진 건 아니지만 시장 자체가 뭔가 어 방향성을 좀 아직 잡지 못하고 여전히 좀 불안해하고 있고 음 시장은 아 빨리 좀 어떻게 좀 해봐 좀 어느 쪽으로 좀좀좀 좀 해봐라는. 약간 그런 느낌을 좀 받게 만드는 시장 분위기가 형성이 되고 있습니다. 자, 바로 그 이유, 신흥국 통화 이야기를 한번 해볼까 하는데요. 얼마 전까지만 해도 시장을 긍정적으로 보는 전문가들의 의견은 이거였었거든요. 무역 전쟁이 저렇게 발발이 되면 신흥국 통화, 수출구, 수출을 하면서 벌어먹는 신흥국 통화가 들썩들썩거려야 되는데, 뭐 JP 모건에서 뭐 조사하는 어떠한 그런 신흥국 들던 지수 변동성 이런 것들 보면 지수가 안정적이다. 그러니까 그런 것들을 보면 이 무역 전쟁이 진짜 우리가 생각하는 만큼 심각하게 악화되진 않을 거다. 이런 분위기로 시장을 안정시키려고 노력을 했습니다. 뭐 사실 그 말이 틀린 건 아닌 것 같고요. 그렇죠? 뭐 미국과 중국의 어떤 서로 핑퐁 게임 같은 관세 부과 때문에 사실 우리나라가 미국 중시의 움직임에 따라서 많이 따라가긴 했지만 어찌 보면 그 G2 나라의 싸운 사이에서 새우등 터질 수 있는 그러니까 미국 중시는 미국 중시도 변동성을 보이지만 우리는 변동성이 아니라 그냥 주례장창 빠질 수 있는 어떤 그런 불안감을 가지고 있는 요소임엔 틀리도 틀림없으나 오히려 시장은 굉장히 견고하게 미국 중시가 반등할 걸 예상해서 우리가 먼저 반등한다든가 미국 중시가 하락할 걸 예상해서 우리가 먼저 이익 실현한다든가 이런 약간 우리가 선반영되는 모습 나타났던 이유는 무역 전쟁으로 불거질 어떤 환율 문제가 부각되지 않았기 때문입니다. 그런데 트럼프 대통령이 중국과 러시아의 인위적인 평가 전화를 지적하면서 용납하지 않겠다라는 발언을 하면서 투자자들은 아 드디어 이게 또또또또또또또또 이런 분위기인 거죠. 왜냐하면. 어, 사실 그동안의 무역전쟁 같은 경우에는 서로 관세를 부과하면서도 어느 정도 뭐 타협을 하고 있다 이런 이야기들이 있었지만 결국 이 무역전쟁이 환율전쟁으로 이어지게 된다 그러면 우리나라 같은 경우에는 뭐 당연히 피해받을 수밖에 없겠죠. 우리나라의 원화를 포함해서 위안화 급등락에 취약한 통화를 포함해서 외환시장의 변동성이 나타날 수 있고 결국 이 외환시장의 변동성은 금융시장으로 
확산될 수가 있는 거죠. 뭐 우리나라 당장 우리나라 애널리스트들이 내놓은 보고서를 보면은 뭐 1050원까지는 뭐 우리나라 증시가 외국인들에게 굉장히 매력적으로 느껴질 수 있지만 뭐 1050원을 하향 돌파하면 외국인들에게 우리나라 증시가 매력적일 수밖에 없다. 왜? 그만큼 우리나라 수출주들이 타격을 받을 수가 없, 받을 수밖에 없기 때문이다. 이렇게 우리가 환율이 굉장히 민감하지 않습니까? 게다가 또 얼마 전에는 뭐 한미 FTA의 어떤 재협상 과정에서 어, 어떤 미국 정부가 우리나라한테 니네 환율 개입하지 마! 뭐 이런 어떠한 그, 뭐라고 협박이라고 해야 되나요? 예, 그런 것도 받다 보니까 우리는 사실 지금 외환 시장이 움직인다라고 하면 우리는 외환 시장이 움직이기 전에 우리가 먼저 흔들릴 수밖에 없는 시스템입니다. 근데 제가 앞서서 말씀드렸던 것처럼 지금 뭐 무역 전쟁에도 불구하고 신흥국의 어떤 환율 변동성이 그렇게 어, 심화되지 않았다. 이게 단순히 그냥 입서비스가 아니라 JP 모건이 집계하는 이머징 마켓 통합 변동성 지수가 보여줬거든요. 그런데 최근 들어서 이 이머징 마켓 통합 변동성 지수가 8.5까지 빠른 시간 동안에 움직였다고 합니다. 상승했다고 합니다. 그래서 2월 하순 이후에 최대치를 기록했다고 하는데요. 상대적으로 이 선진국이라고 불리우는 유로, 뭐 유로 엔 달러 환율 변동성은 제자리다. 그러니까 오히려 무역 전쟁을 통해서 뭐 유로화가 급등해야 되고 막 이래야 되는데 지금 환 원화 환율이 어찌 보면 위협을 당할 수 있는 왜 우리나라는 어떤 나라기 때문에 이머징 마켓이기 때문에 그런 리스크를 가질 수밖에 없다라는 거죠. 결국 그러면 이 금리 때문에 환율 문제까지 벌어질 수 있다라는 부분인데요. 지금 시장에서 환율이 걱정되는 이유가 뭐 예를 들면은 지금 뭐 트럼프 대통령이 중국과 러시아의 인위적인 평가 절하를 지적했다. 아 이거 무역 전쟁이 환율 전쟁으로 옮겨지나 보다. 이런 리스크도 있고 또어 금리 문제 때문에 환율 문제로 불거질 수가 있는 거죠. 예를 들면 지금 미국과 홍콩의 금리 격차가 커지다 보니까 홍콩 금융관리국이 3년 만에 외환 시장에 개입을 했습니다. 그리고 거기다가 시리아 폭격으로 러시아 루브라는 물론 터키, 카자흐스탄 화폐까지 변동성에 지금 심각하게 노출되고 있습니다. 자, 지금 시장에서는요, 중국이 트럼프 행정부에 대한 보복으로 인해서, 그러니까 트럼프 대통령의 어떤 그 관세 부과에 따른 보복으로 인해서 위안화 가치를 지금보다 한, 현, 한, 한 10% 정도 떨어뜨릴 거다라는 관측이 나오고 있는데요. 그렇게 된다면, 중국의 공격적인 위안화 평가 절하가 우리나라 원화, 싱가포르 달러, 태국의 바트와 이, 이 화폐들의 가치에 대한 엄청난 충격을 줄수 있다. 왜? 이 나라들은 싱가포르이나 태국이나 한국 같은 이런 이머징 나라들은 수출 의존도가 높은 나라잖아요. 네, 그래서 환율 영향에 직격탄을 맞을 수밖에 없다라는 우려감이 나오고 있습니다. 거기에다가 러시아 금융시장의 급심한 변동성 때문에 불안감이 지속할 가능성이 있고, 당분간은 어찌 보면, 뭐, 잠깐 트럼프 대통령이 유럽에다가 관세 매기고, 중국에다 관세 매기고, 시리아의 어떤 또 뭐, 폭격 뭐 어쩌고 얘기하고 막 그러는데, 또 환율 때문에 시장은 환율에 집중할 가능성이 좀 높아졌죠. 자, 지난주, 어, 이 환율 보고서가, 환율 반기 환율 보고서가 미국 재무부에서 발표되었습니다. 아, 우리나라도 환율 조작국으로 지정되지 않았고요. 중국도 
환율 조작국으로 지정되지 않았습니다. 중국도 우리나라처럼 관찰 대상국으로 지정됐고요. 러시아 같은 경우에는요. 아예 관찰 대상국으로도 지정되지 않았습니다. 자, 그 얘기는 지금 어, 트럼프 대통령이 주장하고 있는 어떤 뭐 중국과 러시아가 인위적으로 자기네 화폐 가치를 평가절하한다. 그래서 속된 말로 미국을 연맥이고 있다라고 주장하는 거는 결국 억지 주장이다라는 거죠. 왜? 아니 미국 재무부에서 나온 지표를 보면 이 보고서를 보면 정말 만약에 그런 모습들이 미국 재무부에서 관찰이 됐을 경우에는 제일 먼저 할 일은 중국이라든가 러시아 같은 나라들 환율 조작국으로 지정해버리겠죠. 왜? 미국에서 환율을 컨트롤할 수 있는 가장 효과적인 방법 중에 하나이기 때문에. 그런데 분명히 지난주에 미국 재무부에서 나온 환율 보고서를 보면 중국을 관찰 대상국으로 지정했다는 얘기는 뭐 중국이 그렇게 환율에 막 개입해서 막 그렇게 이렇게 하는 거 아니, 인위적으로 뭔가 하지 않을 것 같고 하다못해 러시아 같은 경우에는 관찰 대상국으로도 지정되지 않았으니까 얘네들은 인위적으로 뭔가를 하고 있는 게 아닌데 트럼프 혼자서 저렇게 억지를 부리고 있는 거다라고 비난을 받고 있는 거죠. 트럼프 대통령은 중국이 위안화를 평가절하고 있다. 사실 이거는 중국이 하고 있다라기보다 트럼프 대통령이 중국을 상대로 무역 관세를 부과했을 때 미국이 중국에게 부과했던 어떤 사이즈보다 중국이 미국에게 먹인 보복 관세가 너무나 작은 규모다 보니까 시장에서는 아마 중국이 이렇게 보복 관세로 보복을 하는 게 아니라 다른 방법으로 뭐그 중에 시나리오가 미국의 국채를 판다든가 아니면 뭐 위안화 평가절하를 한다든가 특히 위안화 평가절하에 대한 어떤 가능성이 제기됐던 이유는 어 지난번에 보아오 포럼에서 심핑이 시장 개방을 얘기하면서 어차피 시장 개방은 뭐 대세 흐름이니까 시장 개방을 하는 대신에 시장 개방을 한다는 얘기는 결국 미국의 물건을 받아들이겠다는데 받아들이겠다라는 얘기 아니겠습니까? 그랬을 때 중국의 위안화 평가를 뚝 떨어뜨려가지고 상대적으로 미국, 수입되는 미국의 가치를 높게 만들어서 니네가 우리나라의 물건을 내다 팔아도 니네 물건 많이 못 팔걸? 이 작전을 쓸 거다. 그러니까 너무나 가능성이 있어 보였죠. 그러니까 트럼프 대통령이 분명히, 어, 지금 나오는 뭐 중국이 위안화를 평가절하하고 있다 이런 이야기들은 사실 뭐 아직까지 확인된 건 없지만 시장에서 중국이 미국을 보복하기 위한 어떠한 시나리오서 몇 번이 나왔습니다. 돈다방 리스에서도 몇 번을 말씀을 드렸죠. 근데 트럼프 대통령인들 이 시나리오를 모르겠습니까? 그러니까 트럼프 대통령이 이 시나리오를 알다 보니까 미리 이제 속된 말로 선빵을 매긴 거죠. 왜? 지난, 지지난 주인가요? 예, 보아오 포럼에서 시진핑 주석이 뭐 시장 개방하겠다, 뭐, 뭐 자동차세 인사하겠다, 인하하겠다 이러니까 뭐 그거를 시장에서는 트럼프한테 양보를 했다는 둥또 트럼프 대통령도 뭐 환호하고 이랬다고 얘기하는데 가만히 생각해 봤더니 다른 계획이 있었구나. 물론 트럼프 대통령도 지금 와서 느꼈는지 뭐 그때도 알아, 알, 알았음에도 불구하고 워낙 이 중국과 미국의 무역 전쟁 우려감 때문에 증시가 막 빠지니까 그거를 막기 위해서 그냥 뭐 환호하는 척 했는지 모르겠습니다만 여하튼 지금 트럼프 대통령은 어 중국이 위안화 평가절하를 
하고 있는지 안 하고 있는지 모르겠으나 이미 인위적으로 하고 있다라고 얘기하면서 중국한테 먼저 선빵을 날리고 있는 거죠. 왜? 지금 위안화 평가절하는 두 가지 목적이 있거든요. 사실 목적이라기보다는 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 어, 평가절하를 하면서 위안화 평가절하를 하면서 시장 개방은 하고 중국의 화폐 가치는 떨어뜨려서 중국으로 수입되는 미국의 어떤 물건들의 즉그 달러로 계산하게 되는 미국 물건의 가격을 비싸게 보이게 만들어서 상품 경쟁력을 떨어뜨리는 방법이 또 하나 있고 2005년도 8월 달에 중국은 위안화 평가절하를 합니다. 이 위안화 평가절하와 함께 자본 유출이 진행이 됩니다. 그리고 이 자본 유출은 어떻게 나타났냐면 중국이 미국 국채를 보유한 것에 대한 매각이 진행이 됩니다. 이게 언제냐? 2015년 8월 달에 있었던 일입니다. 이 일을 기점으로 해서 어떤 일이 발생했냐면 이, 여러분들 혹시 기억하실지 모르겠습니다만 2015년 8월 달에 중국이 경제 성장률 7%가 안될 거라는 그런 전망이 나오면서 주식 시장이 우당탕탕 궁창 빠졌었죠. 그래서 아마 이번에 중국이 미국을 보복하는 그 시나리오 중에 3번, 세 번째 카드는 바로 미국 국채를 매각하는 거. 네 번째 카드는 위안화를 평가절하하는 거. 이두 가지 카드였는데 결국 이두 가지 카드는 2015년 8월 달처럼 위안화 평가절하한 다음에 미국 국채를 보유하는, 미국 국채를 매각하는 방법을 아마 이번에도 쓰지 않겠는가라는 그러한 분위기가 시장에 형성되면서 아마 트럼프 대통령도 이렇게 중국에다가 선빵을 한방 먹인 게 아닌가 싶은 거죠. 예. 이, 최근 중국 위안화는요, 지난 2015년 8월 갑작스러운 통화평화절하 이후에 미국 달러화에 대해서 가장 강세인 상황을 보이고 있습니다. 아, 지난 1년간 미국 달러화 대비 절상이 지금 진행이 되고 있는데, 저는 제가 항상 돈다방 미세를 말씀드리지만 돈은 돌고 도는 거니까 제가 뭐 미국 달러 강세였는데 그 달러 강세는 이제 유럽으로 넘어가서 유로화를 강세화시키고 유로화가 강세가 되면 상대적으로 뭐 달러가 약세화가 될 수밖에 없고 또그 돈은 돌고 돌아서 제가 중국은 거치지 않았죠. 중국은 얘기하지 않고 뭐 엔화를 강하게 만들 거다. 그거는 뭐 인위적이고 자시고 이의 문제가 아니라 그냥 2008년도 금융위기 이후에 그 금융위기를 일으킨 미국에서부터 또 돈을 풀기 시작했고 그영그 미국에서 2008년도에 금융위기가 대세양 건너가서 유럽발 금융위기를 만들었고 그게 또 태평양 건 이렇게 이렇게 건너와서 중국에다가 경제 성장률 7%를 깨게 만드는 그런 리스크도 줬고. 또 일본 같은 경우에도 계속 죽어라 죽어라 하는구나 그런 위기감이 그런 위기감이 지구를 한 바퀴 삐익 도는 동안에 그 사이에 미국은 양적 하나 돈을 풀었고 또그돈 푸는 건또 유럽도 풀고 이러면서 돈이 계속 돌고 돌고 있지 않습니까? 그러니까 지금 위안화에 대한 어떠한 모습은 그냥 자연스러운 그냥 그냥 시스템이에요. 예, 별로 뭐 어떤 인위적으로 뭔가를 하고 뭔가를 해야 될 만한 뭐 굳이 그런 것까지는 없는데 여하튼 지금 트럼프 대통령이 억지를 부리고 있는 거다. 거기에다가 또 러시아 루브라 같은 경우에는 지난 6일 날 미국 정부가 러시아 신흥재벌과 관료들에 대한 제재한 발표에 약세를 보이고 있어서 올해 지금 현재 루브라는요. 달러와 대비 약 8%가량 절하되고 있다고 합니다. 지금 결국 뭐 중국과 러시아가 자기네들이 미국을 
조직이 위해서 인위적으로 인하는 게 아니라 결국 트럼프 대통령 때문에 이런 상황이 벌어지고 있다라는 것을 트럼프 대통령은 인정을 못 하고 있는 거죠 한마디로. 자 여기에다가 뭐 시리아를 지원하고 있는 러시아를 겨냥한 추가 제재가 곧 결정될 것이다라는 이야기가 나오고 있습니다. 7일 치명적인 화학 무기 공격을 가했다는 명백한 증거를 확보했다라고 미국이 밝혔고요. 그리고 어뭐 24시간에서 뭐 48시간 내 시리아를 뭐 상대로 뭐 어떤 중대한 결정을 내리겠다라고 얘기해 놓고는 13일날 예 현지 시간으로 13일날 금요일날 미국의 주도로 영국과 프랑스와 함께 시리아 화학무기 시설을 폭격했죠. 자 러시아는 지금 현재 유엔 안전보장 이사회에다가 미국이 쟤네 무리해서 무력 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 행사한 거다라고 강, 강력하게 반발하면서 지금 유엔 안전보장 이사회 개최를 요구하고 있습니다. 따라서 어, 4월 16일 뉴욕 증시는 지난주 현지 시간으로 금요일날 있었던 어떤 화학무기 시설 폭격 이후에 트럼프 대통령이 끝났어 라고 얘기해서 일단 안정되는 것처럼 보이긴 하지만 러시아가 지금 들썩들썩 하고 있기 때문에 당분간은 시리아를 둘러싼 미국과 러시아의 긴장은 고조될 수밖에 없다라고 시장이 판단하고 있고 결국 그렇다면 이 얘기는 4월 16일 잠깐 빠졌던 국제 유가는 조금 더뭐 조금 더인지 많이 더인지 모르겠습니다만 뭐 올라갈 다시 상승 전환될 가능성이 좀 높아 보이죠. 자 조금 전에 일부에서 뉴욕 연방은행 총재 그다음에 미니에폴리스 연방은행 총재 발언을 보면 금리 인상 지금 연준이 생각하는 것보다 더 해야 된다. 뭐 뉴욕 연방은행 총재 같은 경우에는 대놓고 세 번에서 네번 이야기를 했습니다. 자 우리가 금리 인상 횟수가 늘어난다라고 얘기할 때마다 우리가 또 걱정하는 게 있죠. 바로 뭐냐면 바로 10년 만기 미국의 국채 수익률 상승 우려입니다. 혹시 2월 달 상황 재현이 되는 게 아니냐. 그래서 어 인플레이션 우려 확산되고 인플레이션 우려가 금리 인상을 세번네번 거기 그것 때문에 국채 수익률 들썩들썩. 그런데 지금 10년 만기 미국의 국채 수익률이 만약에 상승한다면 이거는 어떤 인플레이션 우려감으로 금리 인상 횟수가 많아져서 금리 인상 상승세에 따른 국채 수익률도 같이 올라가는 그 영향, 인플레이션 때문에 10년 만기 국채 수익률이 올라가는 걸 우려하는 게 아니라 바로 뭐 때문이다? 미국의 쌍둥이 적자 때문이다. 미국 국채를 매입할 세력이 축소되고 있고 미국 쌍둥이 적자가 확대되고 있으며 트럼프 대통령의 정책까지 포함했을 때 뭔가 국채 수익률이 올라갈 수밖에 없다라고 시장에서는 평가하고 있습니다. 2019년부터요. 시장은 GDP의 약 6%에 달하는 국채를 대신 매입해야 된다고 합니다. 그게 왜 그러냐면요. 2016년 이후로 미국 내가 아니라 해외 투자자들이 미국의 국채 매입의 순 증가, 그러니까 미국의 국채를 늘리지, 국채 매입을 늘리지 않고 있다는 얘기입니다. 그래서 2016년부터 2017년까지는 그냥 미국 내에서 자기네 국채를 사는 즉 국내 수요로만 금리 상승을 억제해 왔다는 거죠. 근데 현재 2018년 현재 이 장기물 금리가 상승하는 모습을 보면 야, 미국 국채, 미국이 국채를 발행하는데 이거를 사줄 사람이 없구나. 수요 부족을 확인할 수 있다라는 것이 시장의 이야기입니다. 그렇다면 왜 해외 투자자들은 미국 국채를 사는 거를 꺼려하는가? 
뭐 이유로는 외환 해치 비용이 늘어났기 때문에라고 얘기하기도 하고요. 그리고 최근 미국 국채 경매 결과에서도 보듯이 해외 기관에 투자가 취소된 것 같다. 왜 취소됐느냐? 뭐 미국 쌍둥이 적자 확대. <웃음> 뭐 이런 내용들이죠. 자 그런데 이렇게 제돈 따방 미스리에서 걱정하고 있는 달러 약세 바로 우려감은 미국을 대표하는 미국의 가치를 보여주는 화폐 가치 달러가 약세고 또한 미국의 가치를 보여주는 국채 가격, 국채 가격이 떨어진다는 얘기는 결국 상 금리가 상승한다는 얘기잖아요. 국채 금리가 상승한다는 얘기 아니겠습니까? 발행 비용이 많이 들어가다 보니까 그 모든 원인은 미국이 예전 같지 않아서가 제가 주장하는 바고요. 그럼에도 불구하고 뭐 노무라 같은 경우에는 그리고 이제 뭔가 저는 트럼프 대통령이 하는 그 꼬라지라든가 아니면은 최근 나타나고 있는 어떤 미국 경제 지표의 어떤 좀 둔화된 분위기 그리고 유동성 장세로 좋았던 장세가 이제는 금리 인상을 통해서 어 유동성이 회수되다 보니까 자연스럽게 그냥 위축될 수밖에 없는 상황이지 않겠는가라는 것이 제 생각인데 노무라 증권은 미국 경제는 여전히 견제하다라고 얘기하고 있습니다. 미국의 경제 성장률은 2018년부터 2019년까지 오히려 잠재 성장률이 지금보다 크게 상회할 거라고 예상하고 있는데요. 그 근거로는 세제 개편과 정부의 지출 확대로 근거를 대고 있습니다. 근데 문제는 이렇게 세제 개편과 정부의 지출 확대가 경, 잠재 경제 성장률을 크게 올리게 만들긴 할 텐데 생산성 개선은 오히려 여기에 비해서 소폭 상승할 거라는 겁니다. 노무라는요. 올해 FMC가 네번 금리 인상할 거라고 예상하고 있고요. 2019년도에는 두 번의 금리 인상을 할 거라고 예상하고 있습니다. 그리고 지금 작년 10월부터 연준이 대차대조표를 축소하고 있는데 이 대차대조표 축소 영향으로 장기 금리가 상승할 전망이라고 합니다. 자금 조달 여건은 여전히 미국은 우호적이긴 하지만 그런데 최근 시장에서는 뭐 무역 전쟁이라든가 환율 분위기 이런 분위기가 추세를 좀 반전시킬 수 있을 것 같다라고 걱정하고 있습니다. 그러니까 결국 노무라 얘기는 미국 경제가 여전히 견제하고 잠재 성장률도 크게 상회할 수는 있는데 혹여라도 무역 전쟁 리스크 같은 것 때문에 이런 분위기는 언제든지 반전될 수 있다라는 얘기를 하고 있는 거죠. 자, 어, 노무라가 미국 경제가 여전히 견제하다라고 얘기했다면, 그런데 이 견, 견제한, 건재한 경제가 무역 전쟁으로 인해서, 어, 희석될 수 있다라고 얘기했다면, 이 바론스르 금융회사에서는, 바론스에서는 2018년 증시 상승을 기대하고 있습니다. 아까 조금 전에 노무라는 미국 경제였다면 이번에는 증시인데요. 2018년도 미국 증시는 지금 10%의 조정을 두번 겪었다. 그런데 여전히 시장은 낙관적이다. 설문조사에 따르면 전문적 투자자들 중에서 55%가 올해 증시가 상승할 거다라고 예상하고 있고 대신 작년 가을에는 61%가 2018년도 증시 상승을 예상했는데 이번에 설문조사에는 55%니까 약 6% 정도 감소하긴 했습니다. 약세를 전망하는 투자자들의 비율은 작년 가을에는 12%였는데 11%로 1% 하락했죠. 그리고 중립을 전망하는 투자자들의 비중은 27%에서 34%로 확대했습니다. 이 얘기는 올해 시장을 어떻게 봐야 될지 모르겠네라고 보는 의견이 
좀 많아졌다라는 겁니다. 그만큼 시장이 변동성에 노출되어 있고 트럼프 대통령으로 시작된 어떤 무역 전쟁, 환율 전쟁, 시리아 지정학적 리스크 이런 것들 또 거기다가 유가 급등까지 우리가 어떤 경제 지표라든가 기업 실적 외에 체크해야 될 정치적 리스크들이 워낙 커지다 보니까 아나 앞으로 잘 모르겠어 하는 의견들이 좀 많아졌다라는 겁니다. 그런데 이 바론스가 2018년도 증시 상승을 기대하는 그 근거로는 2018년도 미국 기업의 순이익이 증가될 거다. 그 근거로는 뭐 세제 개편이라든가 글로벌 경제 성장세가 경고하기 때문이다. 그래서 금융주와 테크주가 가장 좋을 거다라고 얘기했고요. 또그 이외에는 뭐 증시 호재는 다수 존재하고 있다. 트럼프 대통령의 법인세 인하라든가 규제 완화가 좀 추진되고 있고 고용 시장은 완전 고용에 돌입되었으며 해외 자금 송금 송환까지 합하면 우리나라 주식 우리 우리 지금 글로벌 증시는 특히 미국 증시는 힘 앞으로 힘들 거야가 아니라 앞으로 올라갈 수 있는 호재들을 많이 가지고 있다라고 얘기하고 있습니다. 거기에다가 UBS에서는 혹시 유로존이 좀 경제가 꺾이면 어떻게 하지라고 하는 우려감까지 싹 커트시켜 버립니다. UBS에서 유로존 경제 여전히 좋습니다라는 얘기를 하고 있는데요. 유로존 PMI 지수가 지난 1월달 기록, 기록한 역대 최고치에서 좀 하락하긴 해서 하락하긴 했지만 여전히 55.2를 기록하고 있다. 참고로 이 PMI 지수는 50이 기준입니다. 그러니까 50 이상에 있기 때문에 여전히 경기는 확장 중이라는 거죠. 유로존 기업들이 자본 투자를 적극적으로 확대할 것이라는 기대감이 투자 심리 설문조사를 통해서 나타났는데 앞으로 향후 12개월 동안 우리 기업은 자본 투자를 확대하겠어요 라는 그런 기업 비율이 작년 8월 달에 20%였던 비중에서 이번에 30%까지 확대됐다는 얘기입니다. 그러니까 그 얘기는 유로전 PMI 지수는 최고점에서 하락했지만 유로전의 기업들은 지금 미국, 지금 유로전의 경제 상황이 좋다 보니까 우리는 어떤 투자라든가 이런 것들을 더 늘릴 거라고 긍정적으로 보는 설문조사가 늘었다라는 거죠. 단지 문제는 경제 전망에 대한 부정적인 뉴스들이 좀 증가할 것 같긴 하지만 워낙 글로벌 성장세가 경고하기 때문에 영향을 받지 않을 거다라고 얘기하고 있습니다. 자, 글로벌 어떤 성장이 경고하다라고 얘기했는데 지금 문제는 자, 과연 이렇게 글로벌 성장의 경고함이 지금 시장에서 여전히 문제되고 있는 어떤 변동성을 이길 수 있는가에 대한 부분을 우리는 고민을 해봐야겠죠. 이 월스티드 저널에서는 1분기 어닝 시즌에서 투자자들의 실적 성장 기대감이 이미 매우 높은 상황이어서 실제 실적이 만족시키기는 좀 어려울 거다라고 보고 있습니다. 지난주에 뭐 은행주들이 두 자릿수 이상의 실적을 내놓았음에도 불구하고 실적 발표를 해놓고 실적 발표한 은행주들이 한 3%대 가깝게 빠진 그런 모습을 보면서 아마 이런 모습들이 이번에 실적 발표에서 자주 볼수 있는 모습이다라고 얘기하고 있는 거죠. 그 이유는 뭐냐면 투자자들의 기대감을 달성하는 것은 불가능해 보인다. 왜? 투자자들은 투자자들이 원하는 건 뭐냐면 이번에 발표하는 기업 실적 또 중요하지만 다음에 나오는 기업 실적도 좋게 나와야 된다는 전제가 있는데 문제는 미국 기업들의 순익 성장세가 올해 고점을 도달할 것이다. 자 지금 여러분들 절대 이번 미국의 실적 시즌 때 잊지 말아야 될 숫자가 있다 그랬죠. 바로 2011년 이후 최고의 증가율을 기록하고 있는 17% 증가할 것이다. 
이 예상입니다. 자, 뭐 세제 개편이라든가 경기 부양책 이런 효과가 있지만 그럼에도 불구하고 지금 2011년 이후 최고의 증가율을 예상하는 이 17%를 뛰어넘는 증가세를 내놓기는 어렵다라는 거죠. 그러니까 지금이 정점이란 얘기예요, 지금. 미국 고용 시장이 완전 고용에 있기 때문에 앞으로 미국의 잠재 경장 성장률이 하락할 것이다. 그리고 트럼프 대통령이 미국 경제 성장률을 큰 폭으로 상향시킬 거다라고 공약을 했는데 지금의 경제 성장률이 좀 하락된 거라는 거를 좀 예상한다면 트럼프 대통령은 이 상황을 타개하기 위해서 강력한 정책이 필요할 것이다. 라고 보는 것이 시장의 의견이라고 합니다. 뭐, 예를 들면은, 만약에 재정 진출 확대를 강화한다? 라고 했을 때는 이미 미국은 완전 고용 상태이기 때문에 이 재정 지출 확대가 미국의 무역을 축소시킬 것이다. 거기에다가 지금 가뜩이나 미국은 돈이 없는데 이 재정 지출을 확대하게 되면 이 적자 폭이 늘어나게 되고, 어, 발행하는 국채는 입찰률이 떨어지고, 예. 그래서 이 재정 지출 확대 정책은 좀 효과가 없을 것 같다라고 얘기하고 있고요. 아마 그렇다면 트럼프 대통령이 쓸 카드는 FOMC한테, 야, 통화 정책 정상화 사이클 좀, 좀, 어? 좀 천천히 해, 연기해. 그러니까 어떻게 하라고요? 점진적으로 금리 인상해. 라고 요구할 것 같은데, 연준이 이거를 안 해줄 것 같다라고 보고 있는 거죠. 자, 현재 증시는요, 물론 기업 실적에 집중되려고 노력은 하고 있지만, 아까 월스트 전화에서 얘기했던 것처럼, 지난주 은행주의 발표를 보면서, 10, 어, S&P 500 기업의 이익 성장세 17%를 만족시키기 위해서, 어, 더, 더, 더 좋아야 되고, 그 다음에 어떤 기업이 실적 발표를 했는데, 만약에 실적이 안 좋게 나오면, 아이고, 저 기업 때문에 S&P 500 17%를 못 넘기겠네. 그래서 막 주가가 막 10% 넘게 빠지고, 이러한 상황이 나타났잖아요. 그 얘기는 물론 실적 시즌이 지금 정점이다. 2011년도 이후에 최고의 증가율 17.1%가 지금 정점이다라고 보는 의견도 있지만 그것 때문일 수도 있지만 사실 지금 뉴스 헤드라인에서 계속 나오고 있는 어떤 리스크가 시장을 좌지우지하기 때문에도 그럴 수 있지 않을까. 자 그렇다면 이번 주에 증시를 좌지우지하는 변동성에 뭐가 있을까? 뭐 지난주에 잠깐 이슈가 됐고 트럼프 대통령은 이제 어. 로버트 밀려도 혼내야 되고, 그다음에 그 속된 말로 조져야 되고, 그다음에 이 FBI 전 국장인 제임스 코미가 자서전을 냈죠. 이 자서전이 지난주에 이슈가 되면서 또 트럼프 대통령은 이 제임스 코미도 조지고 싶어합니다. 그런데 이 제임스 코미가 이번 주에 책 출간하기 전에 다수의 언론 인터뷰를 앞두고 있는데 아마 트럼프를 더럽게 까겠죠. 엄청 까겠죠. 그리고 지금 현재 로버트 밀러의 러시아 스캔들 조사는 지속적으로 진행이 되고 있습니다. 거기에다가 어, 트럼프 대통령 개인 변호사를 FBI가 압수수색했다라는 내용도 여전히 시장에 조명을 받고 있고요. 어, 이런 이슈가 많은 상태에서 과연 투자자들은 어떻게 해야 되느냐라는 내용을 보면 만약에 지금 왜 로버트 밀러의 러시아 스캔들 조사 지속이 문제가 되냐 하면 트럼프 대통령이 로버트 밀러를 해임하지 않겠는가라는 리스크 때문입니다. 근데 시장에서는 트럼프 대통령이 로버트 밀러를 해임해도 해임한다면 장기 투자를 하시는 분들은 주식을 팔 필요가 없다라는 겁니다. 안팔 거라는 거죠. 버틸 거라는 겁니다. 왜? 그래봤자 뭐 로버트 밀러 해임해도 뭐 그게 뭐 어찌 보면 경제의 어떤 펀드멘털적으로 이런 건 아니니까. 
근데 문제는 만약에 트럼프 대통령이 로버트 뮬러를 해임했을 때그 변동성에 지금 취약한 이 시장에서 어떤 베팅을 노리는 해치펀드라든가 이 트레이더들은 이 트럼프 대통령이 만약에 로버트 밀러를 해임했을 때 굉장히 민감하게 반응해서 매매를 우다다다다다 할 거라는 거죠. 거기에 변동성이 노출될 가능성이 높다라고 보고 있고요. 그리고 어또 하나 만약에 만약에 러시아에 대한 러시아와 미국이 부딪히는 부분 뭐 이런 부분에 있어서는 여, 역시 마찬가지로 이 해치펀드라든가 트레이더들이 민감하게 반응할 거다. 그러니까 이 얘기는 결론적으로 이번 주 변동성 많이 노출되어 있다. 단지, 단지 어떤 기업의 펀더멘털이라든가 경기 지표에 어떤 문제가 되지 않다면 그냥 홀딩. 그런데 어떤 정치적 이슈 때문에 시끌시끌 한다면 그것이 시장을 흐트러뜨리진 않겠으나 이 해치 펀드라든가 이 트레이더들이 그런 재료를 가지고 사타 팔았다 하면서 만들어낼 수 있는 변동성은 충분히 가능하다라는 것이 시장의 생각인 것 같습니다. 글쎄, 아마 여러분들도 마찬가지일 것 같아요. 여러분들도 트럼프 대통령이 로버트 밀러 특별검사를 해임한다 그래서 여러분들 뭐 지금 삼성전자 갖고 계신 분들 파시겠습니까? 근데, 어, 뭐, 로버트 밀러를 해임했다. 그래서 미국의 정치적 불확실성 때문에 미국 증시가 뭐 장중이 얼만큼 하락했었고 뭐 변동성을 보였다. 그러한 내용이 반영돼서 우리나라 주식시장이 짠 열리면 그런 거를 또 이용해서 예, 증시가 영향을 받아서 빠지면 뭐 샀다가 위에 가면 팔고 이런 그런 이 트레이더들의 매매를 하시는 분들 분명히 계시겠죠. 예. 근데 그거는요, 사실 제 생각에는 뭐 언제는 언제나 없었습니까? 예, 다 있죠. 그만큼 지금 시장은 변동성이 많이 노출되어 있다라고 보시면 될것 같습니다. 자, 오늘 제가 이래저래 좀 월요일이고 그리고 또 시장이 좀 그러니까 아니 오늘은 여러분께서 이제 이 방송을 들으시는 날은 수요일이지만 제가 갖고 나온 자료가 이제 월요일 날 뉴욕 증시 내용이다 보니까 이것저것 좀 준비를 많이 해왔는데요. 음, 제가 여러분들께 드리는 메시지 중에서 아, 돈다방 미스리는 이런 생각을 하고 있습니다라는 어떤 그 기본적인 굵직굵직한 몇 가지들이 있습니다. 그러니까 그런 것들이 아, 쟤는 저런 내용들을 토대로 이야기를 풀어나가는구나. 나는 아닌 것 같은데. 라고 생각하시거나 아니면 또 다른 또 이런 전문가님들께서는 또 다른 각도로 보시는 그런 다양한 의견까지 수렴하시면서 예, 지혜로운 경제 공부를 하셨으면 좋겠습니다. 자, 4월 18일 벌써 한 주의 가운데 와 있습니다. 여러분들 수요일 날 음, 따뜻하고 행복하고 편안하게 보내시고요. 저는 4월 19일 날 목요일 날 어, 화요일 날 뉴욕 주식시장 갖고 나올 거고요. 또 시장에서 나오는 이야기들 많은 이야기들 좀 쉽게 풀수 있도록 준비해서 갖고 나오도록 하겠습니다. 행복하고 좋은 일 가득하시기 바랍니다. 고맙습니다.